0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆。那可能是跟这个年纪大了有关吧，<笑>最近我居然开始那个学着靠每周这个星座运势来支撑我一周的工作，然后觉得有点盼头哈。然后没有点心理危机真的不行哈、啊，所以说啊，又是新的一期了，就日常迷信又开始了。听完转发并且点赞，本周好运随身，而且会有横财出现。这些都是可以转的哈，因为你提完之后，你可能会有收获，或者是一个知识点啊，或者一首歌，呃，但是问题又是，你们应该见过那些整天转了那些乱七八糟的什么一日瘦身三日瘦腿操的人是吧？有什么用啊？对不对？转了你会做吗？你们可以看一下啊，那些个玩抖音或者玩什么什么乱七八糟的那些女的，有几个胖的？而且说起来挺惭愧啊，记得就是所谓减肥的一次哈，虽然我也没有特别胖过。是完全没有去健身的，只不过就是执行了早睡早起啊，尤为重要，而且吃早饭，然后就开始嗖嗖的，就是减了几斤。可能就是你这个胖本身就是懒惰的一种了，你积极了，胖就会不见了。而且各位，你不要相信节食哈，我觉得一切节食减肥法都是王八蛋，突击减肥尤其是了，会导致你记忆力下降、皮肤力变差、头发脱落，然后呢。就是口臭是吧？体重是掉了，但是你减掉的是水分。你恢复正常饮食之后呢，没有不反弹的，因为节食它一般就会降低你的基础代谢，消耗肌肉，变成易胖体质。然后呢，其实减肥我们应该减的是什么呀？脂肪，而减脂啊是个慢工出细活的过程。你坚持到了，自然就瘦了。但是你还得运动，对吧？啊，所以说关于这个健身啊，我们再说一遍：第一，健身是少见的百分之百付出就一定会有回报的项目，而节食不是。第二呢，唯一的秘诀就是坚持了，大部分人坚持不下来啊。第三，有功夫你求教什么教程啊，还不是从现在开始，再好的计划也敌不过你躺着刷微博。就像我一样，现在不是流行那个 vlog 是吧？视频博客，那是之前就想着在看，然后呢，就是哎呀看了各种什么设备的评测是吧？怎么怎么剪辑这个那个的，一期没拍，有什么用对吧？第四，最容易的事儿啊，就是骗自己了。第五，你不是饿，你是馋；你不是累，你是懒。所以说呢，今天要跟各位来分享几个跟健身有关的小知识点哈，以及这个相关的小小问题，我觉得挺有趣的。那以后我也会让这个节目的形式跟内容有些变化，所以我也在想办法来讨好各位哈，因为你们应该也跟我一样嘛，是个不怎么喜欢一成不变的人。所以说，这期节目呢，你们会听到跑步是真的最不费钱的运动吗？你们知道吗？为什么现在越来越多的城市爱办马拉松了？那为什么越来越多的人喜欢跑马拉松了？它跟这个 GDP 有什么关系？还有那些号称减肥的零卡饮料到底是科学呢，还是市场营销啊？健身房，你知道都是怎么选址的吗？我们来一一了解一下哈。咱们首先来说一下这个喝啊这个话题啊，那些个号称减肥、健康减肥的零卡饮料到底是科学呢，还是市场营销呢？可以发现啊，现在这个市面上的零卡饮料是越来越多了。从你们熟悉的什么零度可乐呀，到零卡雪碧、零卡芬达啊，各色的零热量饮料层出不穷了。就是如果你们喝过一瓶零卡可乐和一瓶经典可乐，你们就会发现，它们两个的口感其实不太一样。这个零卡饮料在口感上会比较死板，入喉的时候呢，甜味消失的速度比较快。而这个真糖饮料啊，甜味会更丰富一些，而且入喉的时候呢也更自然，甜味儿留的时间更长。但是啊，在很多种情况之下呢，这样的甜味儿还是没有那么容易去分辨了。这个零卡饮料呢，它一般来说就是使用代糖了，代替本来的白砂糖啊等天然的糖的饮料。这个代糖主要分为两种，第一营养性代糖和非营养性代糖了。那什么叫营养性代糖呢？它最常见的就是咱们口香糖里的什么木糖醇，含有比正常的糖更低的热量，但是呢，因为结构啊跟普通的糖不同，所以说你并不会因为残留导致这个龋齿。这个非营养性代糖呢，通常热量低到可以忽略不计了。所以说，这个现在这个饮料当中啊，经常见的就是非营养性代糖了，比如说人工合成的甜味剂啊，这个阿巴斯甜的 M3 蜜啊，这些都是的。啊，但是这个零卡饮料啊，其实并不是真正的完全零卡路里哈。其实按照国家的标准呢，只要你每一百毫升热量低于四千卡就可以标为是零卡了。所以说从这个角度来看呢，很多名称都会带有一点营销的性质。但是各位也不用太就这个担心哈，毕竟一瓶五百毫升的零卡饮料最多只有二十千卡热量啊，相当于正常人一天所需热量的百分之一。就是即便你一天喝四瓶零卡可乐，也不会超过一百千卡。除了这个热量低呢，带糖的另外一个好处就是它不会引起血糖的波动啊。减肥的人啊，跟糖尿病患者都可以适量的饮用了。除了这个打零卡热量的一些，除了打这个零热量呢，很多这个零卡饮料还宣称自己是吸收热量或者能够吸脂的减肥饮料了。如果说这个吸脂是吸收体内的脂肪啊，不好意思，这个是吹牛的，不靠谱。这类饮料的原理非常简单，就是里边添加了抗性糊精之类的膳食纤维了。这个膳食纤维的作用之一呢，就是跟食物当中的脂肪结合，降低它们的吸收率啊。对已经转化为肥肉的脂肪啊，是没有任何作用的啊。说它可以吸收热量，倒还可以勉强说得过去。但是啊，凭饮料当中的一点点的糊精啊，是真的是杯水车薪了，还不如老老实实每餐多吃点什么绿叶蔬菜呀、啊、水果呀、啊，更能够获取丰富的膳食纤维来的实际了。虽然要比这个天然糖好处很多哈、啊，但是并不代表零卡饮料完全没有缺点。越来越多的研究表示，过多的代糖啊饮料啊会刺激食欲，导致你们的胃口大开，你会吃更多的热量。也有研究说了，代糖会让你们这个胰岛素啊敏感性下降，从而造成肥胖的风险增加。啊，所以说这个代糖饮料可以喝，但是呢，并没有想到这个想喝多少喝多少都没事儿的程度啊，一天一瓶就行了。你你们要想怎么喝都不胖啊，都没事儿，那最好选择白开水了哈。好，那说完了喝，咱们再来聊一聊这个跑啊，跑步，因为最近感觉，呃，就我身边每天什么都在搞各种各样的什么马拉松跑步啊，地产商也在搞，政府也在牵头搞，甚至很多广告公司啊也开始搞跟跑步有关的一切活动了。那问题来了哈，为什么越来越多的城市爱办马拉松了呢？现在这个体育锻炼成为了一种时尚的生活方式了啊！一个城市的马拉松呢，一般都是这个城市的一个节日，因为在城市的街道上奔跑呢，所以说除了参赛选手跟主办方之外呢，还会跟城市的方方面面产生联系。一般来说哈，一个城市举办马拉松，一般会从以下的几个方面去考虑啊。第一个就是城市的宣传和展现了，就是马拉松的这个赛道设计呢，一般就是展示了一个城市最主要的风貌和历史了。通过各类媒体传播呢，是对一个城市的全面的展现啊。对于大量在这个体育场馆啊进行的赛事呢，马拉松距离长，时间多。参与的人数多，所以说对于城市的宣传呢是涉及到很多的，因此呢，大部分城市的马拉松在赛道的设计上都动足了脑筋，比如说上海马拉松就从外滩起跑，经过南京路啊、淮海路等最繁华的街区，最终呢在上海最大的体育场——八万人体育场内冲线啊。国外的著名赛事，比如说东京马拉松，也就串联起了市政厅啊、皇居啊、银座啊、浅草啊，最能代表东京等城市风貌的区域了。所以说，这种宣传效果呢，是很多中小城市很看重的哈。一次比赛是对于一个区域、全国乃至世界最好的展示的方式了。第二，它可以驱动消费了。在美国哈，一个马拉松参赛者他会直接的带动超过五百万美元的消费。那同时呢，一个选手会影响到四个人关注比赛，产生潜在消费。而且啊，国内的赛事运营还不够成熟，但是呢，每个参赛者为之前缴纳的报名费啊、吃住行费用啊以及装备的开销也是一笔开费，是吧？一些城市的马拉松呢，也会大量的吸引外地参赛者，比如说国内的无锡马拉松啊、扬州马拉松等赛事呢，经常导致了举办城市当天一房难求。第三就是资源的共享利用了。现在有很多旅游城市都会在旅游的淡季举办马拉松，比如说澳洲的黄金海岸是吧？每年的七月的第一个周末，这个时间是黄金海岸的旅游的淡季，很多接待这个资源呢产生了闲置，所以说马拉松呢刚好可以错峰的使用资源。国内也有很多案例啊，比如说这个崇礼是著名的滑雪场，是吧？冬天都是热闹非凡。但是呢，这两年呢，很多赛事公司啊，在夏天举办了这个越野赛，对于当地的资源呢，反季利用也是提高效率的一种方式了。那咱们拿到咱们国内来说的话，北京马拉松和上海马拉松无疑是咱们中国最具影响力和价值的赛事了。其他比如说厦门马拉松、武汉呢、重庆、无锡、哈尔滨、兰州和西安马拉松，也获得了很好的口碑和影响力了啊。那说完了这些，咱们要进入下一个知识点了。既然马拉松的类似活动这么多，也就肯定了一点哈，它是有市场的。那么，为什么越来越多的人爱跑马拉松了呢？它跟花钱消费和 GDP 有什么关系呢？继续来了解一下。因为需要承受一定的不适，换取人生的体验和成就感呢？运动的流行跟 GDP 的确有很强的相关性了。而且呢，马拉松在一个国家和地区的兴起啊，会伴随着两个因素。第一个是经济发展，往往在人均 GDP 超过八千美元之后呢，相关的休闲方式的兴起会让一部分人转向运动，而跑步呢，作为这个入门比较容易的运动呢，更容易被接受了。会有不少人参加这个马拉松运动。比如说六十年代的美国，八十年代的日本，九十年代末的台湾。而且啊，有一个数据哈、啊，每年报名参加比赛的用户有近五成来自于北上广深和江浙地区。那如果报包含很多这个东南沿海的省份呢，这个比例会超过七成，而这些分布在国内经济相对发达地区，基本是吻合了。那从去年的这个跑者的数据来看呢，跑者一年的平均花费是六千六百五十六块钱，其中报名费一千零八十七，跑鞋两千来块钱，服装的购买费用呢两千来块钱，跑步知识相关的付费呢是一百八十块钱，可穿戴的产品呢花费一千两百五十四元，是吧？那另外一个因素就是来自于压力了，这跟经济学家关注的这个口红效应是类似的。马拉松兴起啊，也有一定的社会效应。比如说，那个电影《阿甘正传》是吧？阿甘穿越美国的时代，其实是美国马拉松兴起的年代了。面对挑战、社会的思潮冲击等动荡的人们呢，开始追求精神和身体的归宿了。那通过长跑来释放压力和寻求意义呢，也成为一种方式了。所以说，这种形式在日本的经济停滞增长的时候呢，也促使了更多的日本人参与长跑运动了。比如说08 ，零八年经济危机之后呢，台湾地区的马拉松也开始迅速崛起了。而且组委会的收入呢，主要来源于这个商业赞助啊、政府补贴、报名费，只是一小部分了。相比于国外动辄上千的报名费呢，国内的马拉松赛事的报名费可以说是非常便宜了。大部分的马拉松的运营呢，只能够勉强保持盈亏平衡啊。未来呢，其实这个马拉松报名费增长是一种趋势。另外，组委会也需要提升赛事服务的服务水平，你才有涨价的底气，是吧？所以说到这儿，咱们聊了半天马拉松哈，我们会有一种感觉。跑步这项运动啊，其实你看似门槛特别低，是吧？有人觉得，嗯，很简单啊，很便宜啊，没有门槛啊，只要你腿没问题，不瘸不拐，找双鞋跑就行了。但问题来了，咱们要来下一个问题，跑步是真的最不费钱的运动吗？它真的便宜吗？很多人觉得哈、啊，不管跑多久，不管能不能跑，装备你得先买齐吧。其实啊，跑步还真的不是最不费钱的运动。针对这个跑步能力在十公里以上，而且具有稳定跑步习惯的人群啊，进行了调研当中发现，跑者的花费是惊人的，而且在不断的增长。我们来看一下这个跑者们一般都会把钱花在哪些地方哈？跑步成为习惯的人呢，跑到后来总会有一颗参加比赛的心。2017年跑者的参赛的报名费呢，人均是一千零八十七块钱。2016年呢，这个费用为866元。相比之下呢，国内赛事的报名费啊，要远低于国外。其实从数据上来看呢，赛事的报名费并不是最烧钱包的一项，但是呢，却是非常重要的一项了。其实更多的钱花在哪儿了？花在装备上了。这一点初跑者可能会有感触哈、啊，就是你不管能跑多久，先把装备买齐，那就当是激励自己开始跑步的动力了。二零一七年的时候呢，跑者用来购买服装和其他的配件的人均花费为两千零九十九元。你觉得这个一双鞋啊，一套跑步服就可以跑步了？太天真了！跑者对于这个装备的需求啊，其实是永无止境的。什么运动包啊，压缩的腿套，什么防磨短裤，专业的五指运动袜，甚至专业的运动内裤，都是滑销的地方。另外，还有一个可能可能会被忽略掉的趋势，就是体育啊这个细分领域的知识付费的意愿正在逐年的攀升。2017年呢，跑者用于类似于跑步相关的知识付费的费用呢，人均是一百八十块钱啊。你觉得跑步就是张开腿就行了？其实事情没那么简单的。这两年呢，类似于跑步的专项训练的课程呢越来越多，跑者的学习什么科学跑步的途径呢，也不再局限于文字啊、视频、音频了。尤其是现在啊，什么在线的社群呢、啊，很丰富了。如果你想跑得久的话，你就得正确的去学习一下。那我觉得花费最大的，无疑是这个。跑鞋了是吗？这个单品是有点贵了。二零一七年跑者的人均在跑鞋上的花费为两千零三十六块钱，二零一六年的时候是一千六百五。所以说，如何选择跑鞋也是很多跑者呀经常遇到的一个问题了。那么选择跑鞋的第一步哈，要确定鞋子的使用场景，你是训练呢还是比赛啊？是路面啊？还是田径场啊还是野外啊，对吧？最后咱们要考虑一下自己训练的频率和训练的距离了，这样的话就基本能够确定是选择一双越野鞋还是路跑鞋，是轻量的竞赛鞋还是正常的慢跑鞋或者训练鞋了。第二呢，我们要测量一下这个参数，比如说脚长啊、脚围啊、体重啊这三个参数，可以确定鞋子的尺码以及承受的能力。那第三步呢，就是要确定一下自己跑步的习惯有关的定性参数，比如说你的足弓类型啊、内外翻呢、啊，还有审美和信仰了。这样的话，你就能够决定你自己应该选这个支撑款呢、啊、缓冲款还是控制款，以及哪个品牌的鞋子了。那最后一步呢，就是试鞋了。我们可以去这个实体店去试鞋。如果各位不嫌麻烦的话，某宝啊，据说是可以无理由退换，也可以考虑啊。四大跑鞋的这个品牌呢，在官网上也都推出了这个选鞋工具，也可以去尝试。那到这儿呢，咱们说到这个装备了，我们就来多聊两句哈。我们现在见到很多我们说的这个装备狗是吧？就是在健身房里贼专业。你去跑个步啊，做个有氧，你就是戴着发带啊，可以理解是吧？还防汗。但你为什么要戴着护腿、护腰和护腕呢？毛巾挂在脖子上，穿一双看起来很贵的篮球鞋，我一看就能够想象到你这个拖鞋之后的味道了。所以说，很多时候这个咱们去健身也好，运动也好，跑步也好，装备我觉得比较单纯哈。就等我有机会的时候，我也会做一期跟健身装备有关的话题，跟各位来一起分享一下。其实，在一般人看来呢，健身必备的几个东西，比如说什么健身背包是吧，摇杯、粉盒、短裤、背心一条擦汗的毛巾啊，水多的人呢再来一个发带，基本上入门没问题了吧？是至于什么什么护腰啊、护腕呢、啊、深蹲鞋啊之类的，咱们先不谈，咱们就先谈最基础款。所以说，其实咱们去运动的时候，门槛没那么复杂。而且我觉得哈、啊，没必要花很多钱去买一些所谓充满了什么高科技的品牌产品啊。一个裤子广告说，我们的裤子不仅透气，而且还能够治疗痔疮啊。我们的背心啊，不仅还可以发汗，还能够防弹。我们的发带啊，不仅防水，还能防止你脑子进水啊。所以说，我觉得我们与其买那些九百九十九块钱一条的内裤啊，哎呀，真的。没必要是吧？但是呢，一个愿打一个愿挨是吧？人家有那个消费能力，人家想的话也没问题。但是呢，想给就是大家就是推荐一些相对来说 OK 一点的，对吧？倒不是说打广告哈，各位可以去了解一下。比如说，我也一直在用的这个诺特兰德欧利姆是吧？其实他们这个除了最基本的补剂呢，他们的周边啊穿的用的真的不错，价格很性价比，而且呢样式都很好看。在我微博上也经常会有人问我，就是什么包啊，什么水壶啊，什么这个是背心啊，什么裤子呀，你们去搜一下，真的都有，价格实惠，很高的性价比。你们可以去微博搜一下，比如说诺特兰德呀、欧利姆都去看一下啊，别喷啊，去看了一下再说。那你们也可以关注我微博“奥巴庆”，我也会分享给大家一些我经常用的好玩的好看的东西，比如说一些健身的用品，是吧？好，那最后呢，再跟各位来聊最后一个问题，就是。听我节目的人，百分之九十九吧，应该说，都有健身卡是吧？都有在健身房训练的经历。你们知道健身房是怎么选址的吗？那在回答这个问题之前呢，咱们需要把健身房做一下分类啊。第一个是传统的会员制健身房，那另外一类呢，是这两年兴起的按次计费的健身工作室、健身舱。其实从这个商业模式上来说呢，健身仓啊是针对于传统健身房的一次解构了。传统健身房的会员卡的制度呢，所隐藏的意思就是那些个买了年卡却长时间闲置，也就是不使用设备的会员呢，替那些经常使用设备的会员呢分担了一部分的成本啊。所以说，传统健身房的设施啊越完善越好。那些有游泳池啊、有淋浴房的健身房啊，要比其他的健身房更容易招来到年卡会员。那么至于这些会员呢，有多少比例是真的每周必须锻炼？的就很难保证了，所以说各位，如果你们办了卡不去，你们就是在替其他的会员经常去的会员去分担费用了。在选址上，因为需要足够大的面积去容纳丰富的活动空间，是吧？传统健身房呢，一般会租这个写字楼啊、商场啊、临街的店面。那这两年咱们可以看到，这个流行起来这个健身舱或者健身工作室，实行的是按次收费。也就是说，每部分的设备的效率啊，都要发挥到最大化。那同一段时间里啊，最多人次使用，你才能够收回成本。这就跟共享单车有点像了。他们计算收入的类型的出发点，一般都是按照设备的使用次数来的，而不是按照到店的人数来计算的。就是每台健身舱啊，平均每天使用次数在1 2到二十次之间。根据健身舱摆放位置的不同呢，使用频次上会有上下浮动，那不同的小区啊，复购率也会有差异啊。因此，这个健身舱和私教工作室呢，一般都是占地面积不大，位置在社区附近。那大多呢，仅保留最为核心的健身器械部分了，往往呢，连这个洗澡房都没有。那其实就这个健身仓而言呢，主打的是24小时的健身概念。离住宅区的距离呢，一般来说非常近，用户们可以全天随时运动，回家解决健身之外的需求了。相对来说哈，健身舱可以为运动的健身人群呢节约更多的费用，而且呢，健身舱平均一天的使用时长呢在五到八个小时，高峰时段呢集中在了早晨五点到九点以及晚上的七点到十二点。那么这两个时段呢，主要使用的人群基本上是比如说有氧为主，是吧？那平峰期的碎片化时间会在每天一到两个小时左右。呃，之前还了解了一个，比如说某健身仓为例的话，他们会选择比如说零四年以后建设，就是小区不太老，住户呢在一千户以上的小区为主啊，临近地铁和交通便利的小区为最好。这样的社区呢，年轻人和孩子居多，对于健身仓的概念呢，会更加的适用。好，那以上呢就是今天给大家带来的这个节目了哈。如果各位有什么想听的话、想聊的，也可以来关注我的微博“奥巴庆”去跟我说一下。那最后呢，跟大家分享一段话，我觉得说的很好。现在这个网络上这个喷子很多是吧？有很多人会莫名其妙的招黑啊，招骂也好。但是我觉得不要在意他。我觉得人生苦短，我们一定要把精力和爱都留给对的人，是吧？微信和微博，我觉得一言不合呀，拉黑了没什么不对。该怼就怼，三观不合呢，该谢谢就再见，是吧？千万别不好意思。我觉得最失败的是什么呢？就你们活了一打岁数了，还都在虚伪的应付别人，来浪费自己的生命，是吧？这并不是任性啊，而是活明白了。年龄赋予我们的宽容，应该是给对的人，而不是把浪费时间和生命当做成宽容。好，感谢各位收听本期的半瓶醋，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。